1: Amém. Vamos ler João 18, do 1 até o verso 14, acho que está projetado aqui, quero ler com você, diz assim, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón, do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunir ali com seus discípulos, então, Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com, ele, com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente eles perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seus comandantes, com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e levaram primeiramente Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Amém? Hoje é o segundo domingo da nossa série especial sobre a Páscoa, a gente está falando sobre esse tema uh, e falamos a cada ano sobre esse tema tão especial para nós cristãos. Hoje é o segundo domingo e domingo que vem terminamos a série. Domingo passado falamos sobre a obra de Jesus, os milagres. Eu sei que foi assim, para mim foi maravilhoso, eu creio que para você também. Hoje, cronologicamente, falaremos sobre a morte de Jesus. E dentro desse tema da morte, dentro desse tema da morte de Jesus, o tema que eu escolhi falar hoje, Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com você, é sobre a ira de Deus. E com certeza esse assunto da ira de Deus ele é um dos assuntos que trazem maior desconforto para crentes e não crentes né? é um dos assuntos que quando nós lemos a, as passagens da Bíblia e, e para algumas passagens a gente vê esse Deus que é tão misericordioso cheio de amor, em outras passagens a gente vê um Deus que parece tão irado um Deus sanguinário, um Deus que uh, cheio de, de, de ira e a gente fica desconfortável ao ponto de negarmos esse Deus e negarmos Ele em nossa mente, eu quero dizer, e falarmos que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, o que não é verdade, e nessa época da Páscoa, muitas igrejas têm pregado sobre isso, sobre a crucificação, falando sobre a paixão de Cristo, sobre a cruz, e eu quero refletir com vocês sobre a ira de Deus, à luz desse evento que já foi ensinado aqui, ao falarmos sobre a crucificação, então quando lemos essa passagem aqui de João 18, ela parece que não tem a ver com a ira de Deus, mas eu quero mostrar para você que ela tem tudo a ver com a ira de Deus, e eu, nós veremos que a ira de Deus na verdade, ela é garantida, ela é controlada e ela é absorvida, garantida, controlada e absorvida, então em primeiro lugar, nós lemos do verso 1 a 3 que ela é garantida, é, quando os soldados, Judas traz Jesus e ele leva os soldados e os chefes dos sacerdotes até Jesus, lá no, no, no Olival, né, a Bíblia diz, e nesse relato a gente vê que chegam até Jesus com armas e com tochas, pessoas judias, ou seja, judeus e gentios, soldados romanos e israelitas, pessoas que haviam acompanhado Jesus no seu ministério, pessoas que tinham visto Jesus em Jerusalém a cada ano do seu ministério, e durante muito tempo, infelizmente as pessoas têm acreditado nessa mentira, de que foram os judeus que crucificaram Jesus, os judeus foram os responsáveis por matarem a Jesus, mas João, o apóstolo, o escritor desse evangelho, ele nos mostra uma outra realidade, ele nos mostra que quem chegou para prender o Filho de Deus, foram judeus e gentios, conhecedores da Bíblia e não crentes, cristãos, cristãos não né, judeus, conhecedores da Bíblia e pagãos, como soldados romanos, e ele descreve essa unidade entre esses dois povos, que se reuniram para atacar Jesus, e logo Jesus, ele é recolhido, ele é pego ali, as pessoas pegam nele, levam ele brutalmente para ser julgado, ele é açoitado, ele é ridicularizado, ele é humilhado, uma coroa de espinhos é colocado em sua cabeça, até que ele passa pela cruz, onde ele é brutalmente assassinado, esse evento irmãos, a crucificação ele é o maior ato de ira que nós seres humanos já fizemos contra Deus, João descreve judeus e gentios unidos, para mostrar que não foi apenas um povo, uma raça que matou a Jesus, mas fomos todos nós que o fizemos, e Paulo ele explica isso, esse sentimento de inimizade, de ira, contra o próprio Deus, em sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 5 verso 10, está escrito, se quando éramos inimigos de Deus, ele diz que nós, crentes, porque ele está escrevendo para uma igreja, que estava em Roma, ele estava falando assim, nós éramos inimigos de Deus, e Deus interviu, nós fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, em Romanos 8,7 ele ainda diz, ele vai além, que a nossa mentalidade, nossos pensamentos, a nossa forma de viver, pensar, desejar, escolher aquilo que escolhemos diariamente, é uma mentalidade que é inimiga, é uma mentalidade da carne ele diz, e essa mentalidade é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, inimizade aqui significa ira, porque não é amor que você sente pelos seus inimigos, é ira, e é exatamente assim irado que nos tornamos em relação às pessoas que temos inimizade, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, até que o Espírito Santo intervisse, e a nossa mentalidade natural, ela é inimiga de Deus, e o que as Escrituras dizem então amados, é que nós não apenas não cremos em Deus, mas que nós o odiamos, até que algo aconteça no nosso coração, alguns podem pensar, eu creio que tem algumas pessoas aqui assim, eu, eu não creio em Deus, eu não creio como você crê, eu não vou à igreja como você vai, eu não vivo uma vida como você vive, eu apenas não creio em Deus, mas não quer dizer que eu odeie, mas esse pensamento é enganoso, veja, o coração humano, o nosso coração natural, ele odeia tudo aquilo que ameace a sua soberania, o nosso coração odeia tudo aquilo que seja contra a nossa própria vontade, que ameace a nossa autossuficiência, o nosso desejo de independência, odiamos aqueles ou aquelas coisas que interferem na nossa própria vontade, rapidamente aprendemos a ser os nossos próprios deuses, a fazer sempre as nossas próprias vontades, a agradar a nós mesmos e qualquer pessoa que entre no nosso caminho ou qualquer coisa que ameace essa soberania, nos deixa irados. Santo Agostinho, em seu livro Confissões, ele conta um relato muito interessante, é um livro de memórias, né? ele conta que quando ele era muito jovem, um adolescente, ele entrou no quintal do seu vizinho e roubou as peras de uma árvore que seu vizinho tinha e ele roubava essas peras e a alegria dele era roubar as peras do seu vizinho e ele jogava as peras para os porcos comerem. Anos depois ele foi refletir sobre isso. Anos depois, né, convertido, ele foi refletir sobre isso, escrevendo seu livro. Ele conta indignado, não entendendo por que ele fazia isso, mas porque na verdade ele nem estava com fome quando ele fazia. E o pior, ele nem gostava de peras. E aí ele só podia chegar à conclusão que ele fazia o que fazia, ele as roubava, porque o seu, seu vizinho o impediu de comer elas, ele roubava porque ele tinha sido proibido de comer, se a proibição de comer algumas peras traz isso, imagine o que acontece no nosso coração quando Jesus fala, ame seu inimigo, quando baterem em um lado da sua face, dê o outro lado, perdoem as dívidas que vocês têm uns com os outros, E ao ler os evangelhos, você e eu a gente percebe que ninguém responde moderadamente a Jesus, não é mesmo? Quando Jesus ele falava com as pessoas, ele brotava alguns sentimentos, mas ninguém respondia moderadamente, tipo, uau, que interessante, que, que, que pensamento, que hoje as pessoas leem Jesus e elas, elas veem ele apenas como mestre, né? uau, é o melhor mestre que já existiu, mas quando você lê os Evangelhos e você percebe as reações das pessoas que caminharam com Ele, pessoas que se encontraram com Ele, o que menos tem ali, o que na verdade não tem nenhuma reação moderada, elas são chocadas com as verdades que Jesus fala, Pedro por exemplo, quando foi impactado pela mensagem de Jesus, ele disse, afaste-se de mim Senhor, pois sou pecador em outro determinado tempo Jesus estava falando das verdades do reino e as pessoas se fizeram um motim, se reuniram para jogar ele de um penhasco, Jesus teve que correr, ele teve que se esconder, ele teve que contar com a ajuda ali dos seus discípulos para ultrapassar aquelas pessoas que queriam jogá-lo, matar ele antes da hora, sabe por que, que isso acontece? Porque nada, nem ninguém mais do que Jesus tem esse poder de despertar o ódio natural do nosso coração, ele faz alegações incríveis como, eu sou o Senhor, eu sou o justo juiz, ninguém pode me seguir se não aborrecer o seu pai, ninguém pode me seguir se não aborrecer a sua mãe, e ninguém pode me seguir sem aborrecer a sua própria esposa, ou seja, o que Ele está dizendo? Eu sou o número um, eu que quero tomar as decisões, eu quero que você faça a minha vontade, e aí é isso vai lá e desperta esse ódio natural… é aí que o ódio vem, é por isso que a Bíblia diz que nós não apenas não acreditamos em Deus, mas nós odiamos a Deus, e uma das maneiras irmãos que nós odiamos a Deus e nós seres humanos usamos para esconder o nosso ódio de Deus, é criando ideias sobre Deus, imagens em nossas mentes sobre quem Ele é, criamos um Deus baseado nas nossas próprias visões, e geralmente esse Deus que criamos é alguém que podemos controlar, um Deus que podemos colocar em correntes, um Deus que podemos prender nos nossos conceitos, que Ele está sujeito à nossa opinião, à nossa própria vontade, criamos um Deus que podemos controlar, porque odiamos um Deus que não podemos controlar, o professor e teólogo... Arcis Pro, professor de teologia, ele contou em uma das suas palestras, que há muitos anos atrás ele estava assistindo televisão, um programa de talk show, esses programas de entrevista que tem auditório, e o entrevistador, o dono do talk show, ele era um cristão, mas ele estava recebendo naquele dia um ativista social que era ateu. E eles começaram a debater sobre a existência de Deus, num determinado momento a discussão ficou muito acalorada e o ateu tinha muito mais argumentos, uma, argumentos muito bons e estava vencendo o debate e aí desesperado o apresentador, para tentar encerrar a discussão, perguntou para o auditório, quem aí acredita em Deus, levanta a mão, faz barulho e tal, e aí todo mundo, a plateia ficou exaltada e tal, e ele ganhou o debate, entre aspas, por causa do carisma dele e por causa do controle do, que ele tinha sobre o auditório e aí o professor Sproul disse que o ativista perdeu uma oportunidade de, maravilhosa de refazer a pergunta o ativista devia ter esperado os ânimos baixarem e perguntar assim tudo bem, agora eu quero saber aí quem acredita no Deus da Bíblia no Deus que disse que quem se aproximasse do monte do Senhor seria morto no Deus que disse todo aquele e tocar na arca, inclusive você lê nos relatos dos reis que quando a arca estava sendo transportada, um dos homens que acompanhavam Davi, tentou impedir que ela caísse no chão e ele morreu fulminado, no Deus que disse a Jó eu não preciso dar a você um motivo do meu sofrimento quem aí acredita nesse Deus? provavelmente ninguém levantaria a sua mão sabe por quê? Porque nós odiamos ter que explicar esse Deus, um Deus que não podemos controlar, um Deus que não cabe na nossa mente, a religião também é uma outra forma de explicar e controlar a Deus, você diz assim, se eu tiver uma vida boa, se eu tiver uma vida correta, se eu fazer tudo certo, se eu for à igreja, se eu der o meu dízimo, se eu for uma pessoa que cumpre com os mandamentos, ler a Bíblia, orar, então Deus tem que me abençoar, Deus tem que me abençoar, você não diz isso para os outros, mas você pensa assim, você sabe o que você está fazendo? Tem um filme muito interessante, que eu assisti esses dias, chamado Ama Deus, é um filme antigo, não sei se você já viu, e esse filme, ele conta a história de Antônio Salieri, que era um músico, que viveu em Viena, lá no século XVIII, e... Salieri, o sonho dele era ser um músico reconhecido, um concertista, ele queria que as obras dele tivessem um impacto na humanidade e uma das cenas do filme mostra ele na igreja junto com a sua família e ele ajoelhado e mostra ali um, um crucifixo, um Jesus crucificado, uma imagem e ele orando com todo fervor diz assim, Deus... Eu quero te pedir apenas uma coisa para minha vida, me faça um bom músico, me dê inspiração para escrever as maiores melodias para que o mundo conheça o meu nome e que mesmo depois da minha morte eu seja alguém que as pessoas falem sobre mim, tamanha a grandeza das minhas composições, em troca eu te darei a minha castidade, em troca eu te darei o meu louvor, em troca, eu te darei tudo aquilo que eu fizer. Bem, ele até foi um músico notável, mas infelizmente ele deu ao azar de nascer na mesma época que Mozart. Você conhece Mozart, certo? E aí, as cenas são maravilhosas, porque enquanto ele é um cara santo, dedicado à música... E fazendo tudo certinho, Mozart compunha as mais belas composições que a humanidade já ouviu. As pessoas ouviam as, as óperas de Mozart, as composições dele e falavam assim, o céu está aqui. É exatamente a voz de Deus que nós estamos ouvindo aqui. Só que Mozart era um devasso, era um beberrão, era um cara que tinha esse fascínio pelo sexo feminino, né? Ele buscava, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Era um safado, né? E aí ele via aquilo e ele não se conformava que Deus estava usando um homem podre, segundo ele, um porco para expressar os seus dons. E aí tem um determinado momento do filme assim que ele vê Mozart fazendo tanto sucesso e as pessoas e ganhando tanto dinheiro ali e, e todo mundo querendo ele, querendo ele, querendo ter aula com ele e ele ficando esquecido, que aí ele volta lá para o mesmo momento no crucifixo, aquela imagem, e ele pega o crucifixo e fala assim, a partir de agora, eu e você somos inimigos. E aí tem uma fogueira assim, ele joga o crucifixo na fogueira e aquilo pega fogo e, enfim é interessante demais, e o que que isso mostra? Esse mo isso mostra esse Deus que nós queremos controlar por causa das nossas boas obras, esse Deus que nós queremos controlar por causa do nosso comportamento, e nós criamos um Deus assim, porque odiamos o Deus da Bíblia, queremos um Deus numa coleira, um Deus numa gaiola, por fim trabalhamos tanto para Deus, mas como Ele não responde da forma que queremos, e do jeito que queremos, ficamos emburrados e o abandonamos, mas no fundo, no fundo, você nunca o quis de verdade. Quando eu olho para mim mesmo, tem alguns momentos da minha vida que eu desfruto de um ápice, principalmente na intimidade, na oração, e também às vezes um, um deleite, uma satisfação tão grande no ministério. Mas principalmente ali, com Jesus. E tenho momentos tão bons com Ele, mas dois ou três dias depois, o meu coração está tão frio... Eu tenho tantas dificuldades que parece que não vivi o que vivia três dias atrás. E é o meu coração, parece que se perguntando perguntando para Deus, o que, que afinal de contas você tem feito por mim ultimamente, Deus? Existe um profundo sentimento de ingratidão, uma sensibilidade de que Ele me deve algo. Não sei se você já se sentiu, se sentiu assim e aquele fervor, aquele, caro, aquele calor, aquela devoção, ela esfria, você nunca entenderá as suas emoções, você nunca entenderá os seus anseios, você nunca entenderá os seus desejos, a não ser que entenda que somos irados por natureza, Deus nos dá tudo o que precisamos, Ele te deu existência, Ele te deu o ar que você respira, Ele te deu sabedoria, Ele te deu sustento, Ele te deu vida a cada segundo, e aí Ele pega e diz, sirva-me, que convenhamos, é uma requisição muito justa, ele diz, filho eu te dei tudo o que você precisa, tudo aquilo que é necessário para que você descubra o propósito da sua vida, que é crer em mim, me servir e me adorar, mas o que nós fazemos? Ira, a ira de Deus em primeiro lugar é garantida porque Deus está irado de uma forma bem justa, contra a nossa ira que é injusta, e se você não acreditou no que eu disse até agora, eu tenho um último argumento desse ponto. Quando Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo, se fez vulnerável e habitou entre nós por 33 anos, nós o matamos. E todos nós fizemos isso. Em segundo lugar, a ira de Deus ela é controlada. João 18, do verso 4 a 6, está aí, diz assim, Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Aqui no grego, a resposta que Jesus dá, na verdade, é, eu sou parece gramaticalmente incorreto, mas teologicamente é correto, porque eu sou é o nome que Deus dá a si mesmo, em primeiro lugar, lá no livro de Êxodo, a Moisés, quando Moisés contempla a sarça e é chamado por Deus, para ir até o Egito, voltar ao Egito e resgatar o povo de Deus do Egito, de faraó, e Moisés, enfim, você conhece a história, ele discute com Deus ali naquele momento, mas chega uma hora que Moisés diz assim, tudo bem eu vou, mas, a quem eu digo que me enviou, quando eles perguntarem, você veio aqui enviado por quem? E aí Deus diz para ele, diga que o eu sou, te enviou, e tem um outro momento do, esse não é a primeira vez que Jesus, atribui a si mesmo o nome de Deus, mas em João 8,58, Jesus toma o nome de Deus e diz assim, antes de Abraão nascer, eu sou, Nesse momento, as pessoas que ouviram Jesus dizer isso, antes de Abraão nascer, eu sou, entenderam que ele estava designando para si mesmo o nome de Deus, e como eles sabiam das histórias, eles sabiam da história de Moisés, eles sabiam que Jesus estava atribuindo para si o nome de Deus, eles ficaram furiosos, porque naquele momento, se Jesus estava dizendo que ele era Deus, ele estava atribuindo o nome de Deus para si, como ele era Deus, então seus ouvintes deveriam se prostrar perante ele, adorá-lo e obedecê-lo, mas o que eles fizeram? Eles pegaram pedras para pedrejá-lo, bem voltando, voltando aqui ao nosso texto, as, os soldados do destacamento romano e os judeus que vieram com tochas e armas, eles ouvem Jesus falar e a Bíblia diz que eles caem no chão, especialmente os soldados romanos, por quê? Por que, que até os mais fortes homens caíram para trás? Eles não caíram para frente, prostrados em adoração, mas caíram para trás. Por que, que isso aconteceu? Você sabe que o soldado é um homem forte, certo? É um homem forte, é um homem treinado. E os romanos eram os maiores guerreiros do seu tempo e eu imagino aqui que Jesus ele não elevou a sua voz, eu acredito que ele falou naturalmente, eu sou, porque senão João teria escrito... mas os comentaristas bíblicos dizem que por um segundo uma onda de glória veio até eles, essa glória infinita extremamente poderosa... que era velada, que era escondida, mas por um segundo se manifesta para que todos... Ali vissem que eles estavam prendendo o Deus infinito em poder, glória e majestade, que de alguma forma se conteve de exterminar todos aqueles que estavam vindo até ele, pegar no Filho de Deus, durante anos Jesus jamais manifestou a sua ira perante os seus agressores, que mostra que a ira de Deus é controlada. Você se lembra daquele filme, hoje eu tomei o cinéfilo, né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Eu sei que você lembra, quem lembra desse filme aqui? Os mais de 30 anos, se tem mais de 30, me ajuda, vai. É maravilhoso, né? né? Não assistiu esse? Vale a pena, é um baita divertimento. Nesse filme... Você lembra o que acontece? Quando os soldados nazistas vão lá e pegam a arca, e aí tá diante daqueles homens poderosos, e Indiana Jones está lá, acorrentado com a Mariel, lembra da Mariel? E, e aí eles abrem a Arca da Aliança, e eles pegam para ver o que tem dentro, mas só tem areia, né? e eles ficam meio decepcionados, mas de repente vem um poder, de dentro da Arca da Aliança, lembra? Vem esse poder, esse fogo, e aí o fogo começa a... Chegaram assim, a, a pegar nos soldados, naqueles homens, e eles começam a derreter. Você lembra disso? É meio bizarra a cena, né? Que é um filme da década de 70, né? Eles começam a derreter, e, ah, e aí a gente vê aqui, ele fala assim: hum, não brinquem com Deus, tá vendo? É a ira de Deus. Todo aquele que mexe com as coisas de Deus vai ser derretido. Essa é a ira de Deus contra você. Fogo do céu vai te consumir essa é a mensagem, só que ali é uma ficção, aquilo não é verdade, não realmente existiu, só que na nossa história a gente está vendo os, os verdadeiros caçadores, aqui, com paus, com pedras, com tochas, não indo em direção à arca, mas indo em direção ao Filho de Deus. E eles querem prendê-lo e maltratá-lo, mas o que Deus faz? Desce fogo do céu para consumir a todos... Deus controla a sua ira. Por quê? Por que, que Deus não derrete todo mundo naquele exato instante, irmãos? Porque a ira de Deus é sempre controlada. Tudo que a Bíblia fala sobre Deus, ela fala atribuindo a Deus de maneira parcial. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso bom pastor, ele está se referindo a um pastor de ovelhas, não significa que Deus é exatamente um pastor de ovelhas, mas que ele tem características de um pastor de ovelhas, assim como ela diz quando Deus, que ela se retrata Deus como pai, ela está dizendo que Deus tem características e aspectos positivos em relação ao pai, e a mesma coisa quando a Bíblia diz que Deus tem ira, porque a ira de Deus não é igual à nossa, quando ficamos irados, geralmente a nossa ira tem tudo a ver com o nosso ego quando ficamos irados, isso tem relação com o nosso temperamento, com a nossa irritabilidade, e quase sempre a nossa ira nos faz perder o controle, não é? Não é assim no trânsito? Não é assim, bom, enfim, você sabe onde é o seu calo. Mas quando falamos sobre a ira de Deus, a melhor definição que nós temos é, é que a ira de Deus é absoluta oposição ao mal e à injustiça, a ira de Deus é absoluta oposição ao mal e à injustiça, a ira de Deus é absoluta oposição, oposição ao mal e à injustiça, e é exatamente isso que a gente quer num Deus, mas sua ira nunca é descontrolada, nunca se perde por causa de um temperamento, Deus não acorda de mau humor numa segunda-feira, Deus nunca perde o controle, porque Deus jamais foi e jamais será descontrolado em nada. E em último lugar, a ira de Deus ela é absorvida, leia João 18, 11 comigo, diz assim, Jesus porém ordenou a Pedro, guarde a espada, que Pedro deveria guardar a espada? Não seria aquele momento de, defender o Filho de Deus, Jesus responde, acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? e aí aqui nós temos algo maravilhoso, aleluia, é precioso isso, algo que parece contraditório e é por isso que a gente não consegue equilibrar a ira e o amor de Deus na mesma balança, mas Jesus ensina isso aqui, que essa combinação de dois elementos mostra quem realmente Deus é, elas parecem contrárias, mas elas se completam, em primeiro lugar o cálice, o cálice da ira, o cálice significa ira, por quê? porque nos tempos antigos, e você já deve ter visto isso em algum filme, as pessoas, elas traziam seus inimigos para a mesa, e quando elas queriam matar eles, trair alguém, enfim, elas pediam para colocar veneno no copo dos seus inimigos, né... E aí a pessoa tomava e passava mal ali na mesa e morria instantaneamente. Então o cálice é o copo, é o copo do veneno. E essa é a forma que Deus usa para explicar a sua ira. E no Antigo Testamento, a ira de Deus é sempre oposição judicial contra o mal. E toda a injustiça. Existem vários textos, mas eu separei aqui o dia Ezequiel que diz... Você beberá desse cálice de terror até a última gota. Ezequiel 23, 34 você beberá desse cálice de terror até a última gota, Deus dizendo ao seu povo que era rebelde e idólatra, então o fará em pedaços e com cacos mutilará os seus seios, dizendo do efeito do veneno, o veneno tem sobre o nosso peito, né? Existem outras referências no Antigo Testamento, como essa daqui para mostrar que Deus está justamente irado contra a nossa injusta ira a respeito dEle, mas esse irmãos é o cálice do Pai esse não é o cálice do inimigo que está te trazendo à mesa para matar você, a Bíblia diz que Jesus em João disse, eu não haverei de beber o cálice do meu pai, isso que parece contraditório, porque se Deus é pai e um pai amoroso, não deveria haver um cálice da ira, ou se existe um cálice da ira contra a humanidade rebelde, a humanidade que odeia Deus, ela não deveria vir de um Deus que diz que é amor mas o que Jesus diz aqui é que Deus pode ser exatamente os dois, o que ele disse a Pedro e a nós é que na cruz ele tomou o cálice do seu pai, as pessoas elas dizem por aí, eu, eu, eu tenho dificuldade né, de acreditar nesse Deus irado, eu tenho dificuldade, dificuldade de acreditar nesse Deus que mandou matar pessoas lá no Antigo Testamento, nesse Deus que manda as pessoas para o inferno, eu, eu acredito num Deus que ama as pessoas num Deus que é só amor, que é só amor, que não é possível que o inferno exista, não é possível que Deus seja outra coisa, não ser só amor, e Ele aceita você do jeito que você é, e aí eu te pergunto, você acredita em Jesus? E a maior parte das pessoas sempre responde sim, e a pergunta é, por que então que Jesus teve que morrer numa cruz? Aí as pessoas costumam responder, para demonstrar o seu amor, mas eu quero te fazer uma pergunta ilustrativa aqui, se você está caminhando na rua com o seu melhor amigo, pense que você está lá caminhando, aqui na avenida, dando aquele passeio, e de repente você e seu amigo se deparam com uma casa em chamas, pegando fogo daquele jeito já, o fogo tomando tudo, sem salvação, e aí ele vira para você e fala assim, amigo, deixa eu te mostrar o quanto eu te amo, e ele vai... Corre em direção à casa em chamas e se joga no fogo e começa a derreter e pegar fogo e agonizar. Bizarro, né? Você diria que esse amigo ama você? Sim? Que é louco, né, pastora? Perdeu a mente, perdeu o juízo. Você ficaria chocado. Mas a última coisa que você diria era isso. Agora, na mesma situação você e seu amigo caminhando, deparando-se com uma casa em chamas, mas você descobre que o seu filho está lá dentro, perto de morrer queimado, diante do fogo, de toda aquela situação, e o seu amigo instantaneamente passa na sua frente, entra na casa em chamas, resgata o seu filho de morrer, mas na tentativa, morre no lugar do seu filho, e aí o que você diria? Uau, ele me amava demais... Sim ou não? Você entende que se o Filho de Deus, inocente, precisou morrer numa cruz, de maneira tão vexatória, humilhado, com uma coroa de espinhos, pregos pregados em suas mãos, muitos açoites nas suas costas, pelado, nu, um homem inocente, morrendo no meu e no seu lugar... Você acha que é apenas porque Deus nos amava, ou é porque também nós estávamos em grande problema? Em um problema tão grande que jamais poderíamos nos salvar. Na cruz Jesus está fazendo exatamente o que Caifás profetizou sem saber. Jesus não está lá indo somente demonstrar o seu amor pela humanidade, Ele está substituindo a humanidade. Na cruz, Jesus não está demonstrando apenas o seu grande amor por você, Ele está tomando o cálice da ira de Deus inteiramente para si. O Filho de Deus inocente, que nunca, nunca havia experimentado os prazeres do pecado estava experimentando a morte do pecado nas suas entranhas, você sabe que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final levam à morte, as pessoas geralmente me perguntam em relação aos muitos pecados, os pecados em si, eles têm essa boa aparência, não é mesmo? Por que foi assim no Éden? Eva estava diante de uma árvore que está descrita como desejável, Bela e desejável. E Eva pega do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque é assim que o pecado nos atrai, ele é desejável. Existe um certo prazer, mas que leva à morte. Que leva à morte. Jesus, ele não tem para si nenhum prazer, ele fica apenas com a parte do veneno. Ele toma para si apenas o cálice da ira de Deus, porque, irmãos? Porque Ele estava me substituindo, Ele estava te substituindo, na cruz Ele está dizendo, pai eu entrego, o meu espírito, pai está consumado, o que, que Ele está fazendo irmãos? Ele está tomando o cálice da ira de Deus contra toda a humanidade, Ele está tomando o cálice da ira de Deus, a cruz então mostra como Deus pode nos amar tanto e ao mesmo tempo ser justo contra o pecado e a injustiça, o cálice do pai mostra que ele pode ser totalmente amor, e totalmente justo ao mesmo tempo, e eu vou te falar, é apenas quando você enxergar isso, apenas, apenas quando você enxergar Jesus tomando o cálice da ira que era destinado para mim e para você, é que você enxergará a magnitude do seu amor, Jesus não estava apenas sofrendo a dor pelos açoites, Jesus não estava sofrendo a dor pela coroa a dor pelos pregos Ele estava sofrendo pelo cálice da ira queimando no seu peito o Filho Santo de Deus que jamais havia provado pecado na sua carne, na sua alma estava com o peso do pecado nas suas entranhas, sentindo esses efeitos envenenando o seu ser e Deus estava virando as costas para ele, porque Deus não se relaciona com o pecado, Deus odeia o pecado, até que você acredite nisso, a sua vida jamais será impactada pelo verdadeiro amor de Deus e pela grandeza e da maravilha que é ser amado por Deus, sabe o que é pior? você nunca vai ter o seu coração transformado, a sua vida vai passar, mas nunca vai ter mudança nenhuma porque você diz, ok, Deus me ama, mas essa realidade nunca transformou o seu ser, nunca acabou com a sua natureza, nunca mexeu nas suas entranhas te fazendo mais santo, nunca te fez se relacionar melhor com seus irmãos, saber que Deus ama, e as pessoas dizem isso ah Deus ama, Deus me ama, Deus ama você, mas isso não muda ninguém, não está mudando ninguém, é preciso saber que nós estávamos diante do cálice da ira, e Jesus veio e tomou Ele no nosso lugar, fomos salvos de tão grande perdição eterna, Jesus tomou Ele no nosso lugar, Ele estava nos salvando do inferno, Aleluia. até que você acredite nisso, a sua vida jamais será impactada, você pode pegar uma criança de três anos, quatro anos e cuidar dela somente com amor, dando tudo o que ela pede, você que é pai sabe do que eu estou falando, e, ou você pode criar ela cheia de leis e correções, mas nenhuma demonstração de amor e afeto, nos dois casos, você vai arruinar essa criança, agora, muitos hoje mesmo possuem essa visão de que Deus é apenas o juízo, Deus é apenas o Deus das leis, é bom você ser correto, é bom você andar na linha porque senão Deus vai te punir, você cumpre a religião para ter uma vida melhor, mas como você não tem a sua vida melhor cumprindo todas as coisas, você não consegue o que quer, não está satisfeito, então você fica frustrado e você se ira contra Ele ou alguns que dizem que como Deus é só amor, e ele se relacionam apenas com amor, esse Deus sentimental, Ele ama do jeito que eu sou, eu não preciso me comprometer tanto com Ele, não preciso me comprometer tanto com a igreja, mas como você também não tem a vida que você gostaria, você também fica frustrado e você acaba irado contra Ele, mas apenas se você acreditar que na cruz Jesus bebeu o cálice da ira do Pai, que na cruz a justiça e o amor se beijaram e foram executadas ao mesmo tempo igualmente, isso irá humilhar você. Aleluia. Isso irá te fazer mais apaixonado, não importando com as coisas que estão ao seu redor, você vai dizer, era o meu lugar que Jesus tomou. Isso vai transformar, te humilhar, te fazer mais satisfeito, mais feliz, cheio de contentamento. Aleluia. Ao nosso redor, tudo pode continuar da mesma coisa, mas o crente está satisfeito, porque o lugar dele foi garantido por um Cristo, por um Jesus, pelo Filho de Deus, que passou na nossa frente, a nossa tentativa de salvar nós mesmos, que era impossível, e tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar, isso vai deixar você, irmão, tão convencido de que é amado, tão convencido de do que Deus fez e como Ele deseja você, que você não vai conseguir dizer outra coisa a não ser, Jesus, eu te reconheço como meu mestre, como meu Senhor, toma o teu lugar na minha vida, assume o trono do meu coração, assume o trono da minha vontade, o Senhor toma as decisões e não mais eu, eu me submeto Senhor a viver a tua vontade, o Senhor escolhe com quem eu trabalho, o Senhor escolhe a forma como eu trabalho, o Senhor determina a forma como eu me relaciono, o Senhor determina a forma como eu trato a minha esposa, o Senhor determina a forma como eu trato os meus filhos, o Senhor determina a forma como eu lido com o dinheiro, o Senhor determina a forma como eu vivo a vida da igreja, o Senhor determina a forma como eu exerço o meu ministério, o Senhor determina todas as coisas, porque ou Ele é Senhor ou Ele não é nada para você. ele diz, eu tomei o cálice da ira no seu lugar para que você pudesse viver a vida que eu deveria ter vivido aqui eu amo aquele cântico da Ademar que diz, pois morreu a nossa morte, conhece? pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, é exatamente isso que Deus está fazendo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Feche seus olhos no seu lugar, eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço por essa manhã, a tua igreja na face da terra comemora hoje como o Domingo de Ramos, Domingo em que o Jesus, nosso Senhor, foi louvado ao entrar em Jerusalém, mas alguns dias depois estava sendo ridicularizado, açoitado e morto pelas mesmas pessoas que abriam a boca para louvar. As mesmas pessoas que o louvavam foram as mesmas que o insultaram. Isso fala da nossa humanidade, Senhor. Fala de quem nós somos quando temos a nossa soberania, a nossa autossuficiência, o nosso desejo de vivermos a nossa vida para nós mesmos, confrontados com as verdades de quem o Senhor diz quem é. O número um, a autoridade, aquele que quer tomar as decisões e pagou o preço por elas. Jesus, nessa manhã, eu entrego o meu coração, o trono da minha vida, mais uma vez eu me alianço a ti, sigam junto com meus irmãos, nos livra dessa ira natural que diz é despertada todas as vezes quando queremos fazer as coisas que queremos, até de maneira justa, mas o tua palavra, o reino de Deus diz ao contrário, amem os seus inimigos, dê a outra face, perdoem as suas dívidas. aquele que quiser ser o primeiro, seja o que sirva em primeiro lugar, esse reino de ponta cabeça que Jesus nos ensinou é o Senhor nos determinando o teu lugar e o lugar que o Senhor quer se assentar, é onde se toma as decisões principais Senhor, não nos permita Jesus, nem a mim, nem a tua todos os que estão ouvindo aqui nesse prédio, os que estão ouvindo nessa live, viver as suas vidas baseadas apenas em decisões pessoais, tem caminhos que parecem tão bons, mas nos levarão à morte, nos permita viver, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, aleluia, em nome do Teu Filho amado Jesus.
0: Olá, seja muito bem-vindo.